0: Oba! Beleza! Aqui é o Rafa, desejo que essa mensagem chegue num momento legal e esse possa ser um momento muito bom pra gente. Continuamos com o projeto Grimm, do começo ao fim, com histórias, muitas histórias dos irmãos Grimm. História de hoje, João e Maria. Diante de uma grande floresta, vivia um lenhador, que não tinha nada para mastigar, nem para lascar e mal conseguia o pão diário, o pão diário para alimentar a esposa e dois filhos, João e Maria. Certo dia, ele não conseguiu arranjar nem isso e não sabia o que fazer para sair daquele apuro. À noite... Ao se revirar, preocupado de um lado a outro na cama, a mulher disse: Ouça, marido, amanhã bem cedinho, dê um pão às duas crianças, leve-as para o meio da floresta, onde a mata for mais espessa, faça uma fogueira e vá embora, deixando-as ali, porque não podemos alimentá-las. Não, mulher, disse ele. Não posso entregar meus próprios filhos queridos para serem devorados pelos animais selvagens da floresta. Se você não fizer isso, morreremos todos de fome, disse a mulher. E não o deixou em paz, até lhe dizer sim. Por sentirem fome, as duas crianças também estavam acordadas e ouviram tudo o que a mãe disse ao pai. Maria logo começou a chorar. Pensando no que iria acontecer a ela, mas João disse, calma, fique quieta que eu vou dar um jeito. Então ele levantou-se da cama, vestiu o casaco, abriu a porta e saiu de mansinho. A lua brilhava clara e as pedras brancas no chão luziam como lamparinas. João encheu os cas- o casaco com tantas pedras quanto couberam em seus bolsos, e voltou, voltou para dentro de casa. — Acalme-se, Maria, e durma sossegada — disse a irmã. Voltou a se deitar na cama e adormeceu. De manhã cedo, antes de o sol nascer, a mãe acordou os dois. — Acordem, crianças, nós vamos à floresta. Tomei aqui um pedaço de pão mas aconselho guardá-lo até a hora do almoço. Maria colocou o pão no avental, porque o casaco de João estava cheio de pedras. E os dois se puseram a caminho da floresta. Depois de terem caminhado um pouco, João parou e olhou para trás, em direção à sua casa, e pouco adiante fez isso novamente. O pai perguntou João, por que você está olhando para trás e parando? Preste atenção e nos acompanhe. Ah, pai, eu estou olhando para o meu gato branco, que está sentado no telhado e quer se despedir de mim. — Que tolo você é. Não é o seu gatinho. É o sol da manhã que está batendo na chaminé, retrucou a mãe. Mas João não estava parando para olhar nenhum gatinho, e sim para jogar as pedras que levava em seu bolso no caminho atrás de si. Ao chegarem ao meio da floresta, o pai disse, crianças, agora juntem madeira, porque eu vou acender uma fogueira, para espantar o frio. João e Maria recolheram gravetos até formarem um pequeno monte. Então atiaram fogo, e assim que a chama levantou, a mãe disse, agora deitem perto do fogo e durmam enquanto nós vamos cortar a lenha da floresta. Esperem voltarmos, esperem até voltarmos para buscá-los. João e Maria ficaram sentados, juntos, ao fogo, até a hora do almoço, quando então comeram seu pedacinho de pão. Depois esperaram até anoitecer, mas ninguém apareceu para buscá-los. Quando a noite caiu, Maria começou a chorar, mas João disse, espere. Mais um pouco, até a lua aparecer. E quando a lua surgiu no céu, João pegou Maria pela mão, e juntos seguiram o rastro luminoso das pedras que pareciam moedas recém forjadas, indicando o caminho. Andaram a noite inteira, e quando amanheceu chegaram à casa paterna. O pai ficou muito contente ao rever os filhos porque ele não tinha gostado nem um pouco de abandoná-lo sozinhos, e a mãe fingiu alegria, mas no fundo, estava brava. Não passou muito tempo para que voltasse a faltar o pão na casa, e uma noite João e Maria ouviram a mãe dizer ao pai, as crianças conseguiram encontrar o caminho de volta uma vez, e eu aceitei, mas agora não temos nada para comer, além da metade de um pãozinho. Amanhã você deve levá-las mais fundo na floresta para que não encontre o caminho de volta. Senão, não poderemos nos salvar. O marido sentiu o coração apertado e pensou que seria melhor dividir o último bocado com os filhos. Mas, como da primeira vez, acabou cedendo. João e Maria ouviram a conversa dos pais. João levantou-se da cama pensando em recolher as pedrinhas, mas ao chegar à porta, viu que a mãe a havia trancado. Mesmo assim, ele consolou Maria, dizendo, Turma bem, Maria, o bom Deus vai nos ajudar. De manhãzinha, eles receberam um pedacinho de pão menor que o de antes. No caminho, João tratou de despedaçar o pão no bolso do casaco e, Quando em quando parava para jogar uma migalha no chão. Mas João, por que você sempre para para ficar olhando para trás? Ande logo. Ah, eu estava olhando a minha pombinha, a cocorada no telhado, querendo se despedir. Mas que tolo, não é sua pombinha, é o sol da manhã batendo na chaminé. Retrucou a mãe e João despedaçou seu pão e saiu jogando as migalhas pelo caminho. A mãe levou-os ainda bem mais fundo na floresta, num lugar em que jamais tinham estado antes em suas vidas. Ali novamente deveriam dormir junto ao fogo e os pais iriam buscá-los ao anoitecer. Então, ao meio-dia Maria dividiu seu pedaço de pão com João, porque jogara jogaram dele pelo caminho. Passou meio-dia, passou a tarde e ninguém apareceu para buscar as crianças. João consolou Maria dizendo espere a lua aparecer no céu aí eu vou conseguir ver as migalhas que espalhei pelo chão que vão apontar o caminho de volta até nossa casa a lua surgiu mas quando eles procuraram pelas migalhas elas tinham desaparecido porque tinham sido comidas pelos milhares de pássaros que habitavam na floresta João pensou que conseguiria encontrar o caminho de volta e saiu levando Maria pela mão, mas eles logo se perderam mais ainda na selva e depois de terem andado a noite inteira e um dia inteiro acabaram adormecendo exaustos, andaram um dia a mais mas não conseguiam sair da, da floresta e estavam muito famintos por não terem nada para comer, além de umas poucas amoras silvestres que estavam pelo chão. No terceiro dia, eles andaram até o meio-dia. Aí chegaram a uma casinha toda feita de pão, coberta com bolo e cujas janelas eram de açúcar bem branco. — Vamos parar aqui e comer bem — disse João. — Eu vou comer, eu vou comer, eu vou comer do telhado. — Coma você das janelas, Maria. — São bem docinhas você vai gostar João já tinha se servido de um bom pedaço do telhado e Maria depois de ter comido algumas vidraças redondas estava justamente quebrando mais um pedaço quando ouviram uma voz fina vindo de dentro creque creque isca isca quem? minha casinha petisca João e Maria levaram um tamanho susto que deixaram cair o que tinham nas mãos E, logo em seguida, viram uma velhinha bem franzina saindo pela porta. Ela balançou a cabeça e disse, — Oi, crianças! Como vieram parar aqui? Entrem comigo, que irão passar bem. Então ela pegou os dois pelas mãos e levou-os para dentro da casa. Lá serviu-lhes de boa comida, leite e panquecas doces, maçãs e nozes e depois preparou duas belas caminhas em que João e Maria se deitaram pensando estarem no céu mas a velha era uma bruxa uma bruxa má que armava emboscada para crianças e havia construído aquela casinha de pão apenas para atraí-las quando capturava uma matava cozinhava e a comia como se fosse dia de festa Ela ficou muito feliz quando João e Maria apareceram. De manhã bem cedo levantou-se, foi até a caminha deles e ao ver os dois dormindo, com um sono tranquilo, ficou feliz e pensou que seria um belo banquete. Então prendeu João no pequeno engradado e quando ele acordou se viu cercado por uma grade, como se fosse um frango. Podendo dar apenas alguns passos Depois a bruxa sacudiu Maria dizendo Levanta-se preguiçosa Vá apanhar água e cozinhar alguma coisa boa para eu Para o seu irmão que está preso no galinheiro Porque quero engordá-lo E quando estiver bem gordo vou devorá-lo Até lá você deve alimentá-lo Assustada Maria chorou Mas teve que fazer o que a bruxa estava mandando Todos os dias a mulher. Com... Todos os dias a mulher. Todos os dias a melhor comida que a bruxa estava man... mandando. Maria chorou, mas teve de fazer o que a bruxa estava mandando. Todos os dias a melhor comida era preparada para João, para que ele engordasse. E Maria não recebia nada além das cascas. Todos os dias a velha. Vinha e dizia, João, espicha o dedo, para que eu possa sentir se você está engordando bem. Mas João estendia um ossinho e ele ficava, ela ficava admirada de que ele não engordava. Depois de quatro semanas, ela disse certa noite, corra e traga água, porque amanhã vou matar e cozinhar seu irmão. Esteja ele gordo ou não, nesse meio tempo vou fazer... E depois também podemos colocá-la para assar Com o coração apertado, Maria trouxe a água em que João deveria ser cozido De manhã cedinho, ela teve de levantar-se, acender o fogo e pendurar o caldeirão com a água Preste atenção enquanto a água ferve Enquanto isso, vou acender o forno e colocar o pão para assar Disse a Bruxa. Parada no meio da cozinha, Maria chorava lágrimas sangrentas e pensava que teria sido melhor se eles tivessem sido devorados pelos animais na floresta. Ao menos teríamos morrido juntos e não teríamos sofrido tanto. E eu não precisaria ferver a água para cozinhar o meu querido irmão, meu bom Deus. Salvai a nós pobres crianças então a velha chamou Maria Maria vem cá junto ao forno quando Maria se aproximou ela disse olhe lá dentro e veja se o pão já está moreninho e assado meus olhos são fracos não consegui enxergar tão bem e se você também não conseguir sente-se na tábua que eu empurro você para você ver lá dentro de perto Mas, na verdade, quando Maria estivesse dentro do forno, a bruxa queria fechar a porta e a sala para comê-la também. Era essa a sua verdadeira intenção, e foi para isso que ela chamou Maria. Mas Deus inspirou Maria, que disse, Eu não sei bem como fazer. Me mostre primeiro. Sente-se na tábua, que eu a empurro. E a Vera sentou-se na tábua, e por ser bem levinha, Maria a empurrou o mais longe que podia e em seguida fechou a porta rapidamente e colocou a trava de ferro. A velha começou a gritar e a se levantar dentro do forno quente, mas Maria fugiu correndo dali e a bruxa acabou morrendo queimada. Maria correu até onde estava João, abriu a porta, ele saltou para fora e eles se beijaram e pularam de alegria. A casa estava repleta de pedras preciosas e de pérolas, e as crianças encheram os bolsos e encontraram o caminho de volta para casa. O pai ficou muito feliz ao revê-las. Não tiveram nenhum dia de alegria desde que as crianças partiram, e agora era um homem rico. A mãe, porém, havia ido embora. E eu só sei que foi assim. Até uma próxima. Fim!